0: Ei, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte também às nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. Bom dia. Bom dia. Vocês estão felizes? Sim. Sejam bem-vindos. Impossível não estar feliz, né? Com um louvor desse, com palavras tão lindas, tão magníficas, que a gente tem a oportunidade de cantar juntos, né? Cantar essas orações tão magníficas, que nos lembram que, por todo o universo, as estrelas revelam pra gente quem nosso Pai é. E que esse Pai, que é o Criador de todas as coisas, nos ama, se fez carne e diz palavras de vida para curar a nossa vida. Amém? Você pode sentar, fica à vontade aí, tá bom? Sejam muito bem-vindos. É, é um privilégio estar aqui, de verdade. Eu estou muito feliz com quando o Léo me chamou. E, e é, um, é uma, uma igreja, uma comunidade que eu admiro muito. A forma de pensar, a forma de, de conduzir, o jeito de tratar as pessoas com humanidade, com cuidado... E eu creio que isso é necessário para esse tempo. Amém? Gente, é, vamos para a palavra então. É, como vocês podem ver. Ah, não, não, não deu para projetar aí. Mas, enfim, o tema da, da palavra hoje, quando o Léo me chamou, e um pouco daquilo que eu senti que seria muito legal de compartilhar com vocês nesse tempo, para hoje, para agora, para essa comunidade e para né, o cenário Brasil 2022 que estamos vivendo hoje. É o que fazer com as diferenças. O que fazer com as diferenças. Mas antes disso tudo, da gente conversar, antes de eu orar também com vocês, eu quero ler alguns textos e alguns dados também. E aí a gente vai conversar e ir para a palavra juntos. Tá? Amém? Vamos lá, se você puder abrir aí comigo em Hebreus, no capítulo 1, e deixar o outro dedinho ali... É no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Tá bom? Hebreus, capítulo 1, diz assim. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aí. Amém? Agora vamos dar esse pulo para João no capítulo 4. João no capítulo 4 vai contar uma história que eu acredito que vocês, a maioria conhecem. a história de Jesus com a mulher samaritana. E aí Ele diz assim, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó era o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus falou, me dê água para beber, porque os seus discípulos haviam ido para a cidade comprar alimentos. Então, a mulher respondeu, como você, sendo judeu, pede a mim água para beber, que sou mulher e samaritana, porque os judeus não se dão bem com a os samaritanos. Eu quero ler alguns dados, vai aparentar uma salada, mas a gente vai fechar tudo isso num pensamento depois, beleza? Tem um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também né, embasado pela NASA, vai contar para a gente que existem 100 bilhões de galáxias no universo. E dentro dessas 100 bilhões de galáxias existem 300 bilhões de estrelas e eu e você vivemos nessa via que é chamada Via Láctea num conjunto num sistema solar que né, é composto aí por oito nove planetas né de, dizendo aí considerando aí o, né Plutão então e dentro de, desse sistema nós moramos num planeta chamado Terra então se localizando comigo Num planeta chamado Terra e nesse planeta chamado Terra Existem aí 8 bilhões de pessoas, em média. E, dentro desses 8 bilhões de pessoas, existem incontáveis culturas espalhadas por seis continentes, bem dizendo assim. E nós moramos na América, no Brasil, onde existem 215 milhões de pessoas. E nós somos participantes de aquilo que a gente não gosta de chamar de religião, mas nós somos cristãos. E naquilo que se chama religião cristã, existem 40 mil variações de cristianismos. Vamos orar, amém? Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado porque eu tenho certeza que esse é um dia onde você deseja testificar nos nossos corações as realidades da multiforme graça que opera em nós, Dentro do lugar onde estamos, no presente, aqui e agora, operando como seres eternos. Filhos amados de Deus, que trazem para o mundo esperança, renovo, graça, gentileza, bondade, alegria, favor, acolhimento. E sabem que o verdadeiro poder de Deus se manifesta através do amor. Nós somos gratos, Senhor. Abrimos as nossas mentes e corações para receber aquilo que você tem para compartilhar com a gente testifiquem em nosso espírito essas verdades eternas. Amém. Amém? Bom, pessoal, dados todos esses, esses dados, tudo isso que a gente está conversando, eu penso que um tema crucial para a gente conversar hoje, sabendo de tudo isso, sabendo dessa infinidade de pessoas que existem no mundo, na Terra, no Brasil, das culturas, dos costumes, da história, de tudo aquilo que a gente vive hoje, é aprender a lidar com as diferenças. E o que que eu quero dizer com esses textos que eu li? Quando a gente leu ali em Hebreus, no capítulo 1, vai contar para gente que Jesus Cristo é aquele pelo qual o universo foi feito. Então, se todas essas 300 bilhões de galáxias fossem feitas humanas, fossem feita uma pessoa para representar as 300 bilhões de galáxias, essa pessoa, ao ver Jesus na frente dela, se prostraria em rendição, agradecendo por ter simplesmente sido criada. Se todas as 300 bilhões se unissem em uma pessoa e contemplasse a face de Jesus, essa pessoa se prostraria agradecendo por estar na presença do seu Criador. Jesus, ele é essa pessoa, Jesus é essa pessoa eterna. Quando a gente vai ler no capítulo 1 de João, vai dizer que o verbo se fez carne. Quem já está algum tempo a mais na igreja sabe disso. né? O verbo ali, a palavra significa logos. Essa palavra logos, quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai ver que ela foi cunhada por um, um homem, um filósofo, um pensador que se chamava Heráclito, de Éfeso. Éfeso, a cidade mesmo, que depois foi feita a carta de Efésios, que, por sinal, João se tornou um dos pastores desse lugar mais tarde. E aí, João, nesse contexto, na cultura que ele estava, no lugar onde ele estava, ele vai falar que o Logos se fez carne. E o que é Logos? O que esse Heráclito de Éfeso havia escrito quando ele quis dizer Logos? Logos significava a essência primordial da existência. Aquilo pelo qual tudo existe e é. Isso é Logos. Sem Logos nada existiria. É é a força motriz da realidade existencial. Isso é o Logos. Tudo foi feito por meio dele. Nada seria se o Logos não fosse. E aí o que que acontece? João está contando para a gente que ele se fez carne. Que ele se fez homem. Que ele nasceu, e ele não nasceu de um jeito esplendoroso, difícil de se entender, ele nasceu como um milagre da existência, para mostrar para gente que o verdadeiro milagre, o verdadeiro poder, ele pode ser percebido no cotidiano, naquilo que a gente fala, ah, mas um bebê nasceu, não, esse é um verdadeiro milagre, um bebê nasceu, uma pessoa existe, o diferente é real, e o que, que vai acontecer então? Esse Logos se fez carne e caminha entre nós. O Deus criador de todas as coisas andando na sua criação. O criador das estrelas andando debaixo delas. A realidade que fez todas as coisas encarnou, se fez humano. E o que a gente pode entender disso tudo? é que quando Jesus vem para a Terra, Ele vem em forma humana, Ele vem caminhar com a gente, Ele se faz homem, Ele está caminhando, Ele está ali com a gente, e aí vai contar uma história, que Deus, Ele se fez homem e Ele se fez um homem judeu. E se fazendo esse homem judeu, Ele nasce e caminha, e aí a gente vai ver uma coisa, que é esse texto ali de João, no capítulo 4. Vocês podem... Lê comigo ali de novo o que que acontece. Jesus ele entra. Pessoal, eu vou tirar isso aqui, tá? É só porque eu me sinto muito enclausurado quando ficou alguma coisa grande assim atrás de mim. Perdão, na minha frente. Amém. Agora vai dar boa. Jesus ele entra na história e ele conversa com uma mulher samaritana. Só que para Jesus passar por Samaria, o texto vai dizer para gente que existia uma divergência cultural entre um judeu e um samaritano. Por quê? Porque o jeito deles adorarem a Deus começou parecido e se tornou diferente no, no processo. O jeito deles se relacionarem com Deus, para o judeu, ele olhava o samaritano e falava, é um pagão. O samaritano olhava o judeu e falava, não, eles são pagãos. Sabe, é, vocês são diferentes. A gente não pode lidar, vocês não sabem adorar a Deus. O jeito que vocês chamam, o que vocês chamam de Deus não é Deus. E aí era uma, uma divergência absurda, era uma conversa que não se conectava, eram pessoas que se olhavam e falavam, não, vocês pensam a respeito de Deus, coisas diferentes da gente, por isso a gente não se dá bem. Só que Jesus, que é esse Criador de todas as coisas, o Logos encarnado, o Verbo de Deus em carne, caminhando, ele caminha com seus discípulos e fala, é necessário eu passar por Samaria. É necessário eu passar por esse lugar. E aí os discípulos olham para ele e eu penso que eles conversam com ele e falam, não, Jesus, não é necessário, é mais fácil você ir por aqui, você poupa tempo, você poupa energia, você poupa material, que daí não precisa levantar a tenda, tirar a tenda, arrumar as coisas, desarrumar as coisas. Não, vamos por aqui, Jesus. E Jesus fala, não, é necessário eu ir por ali. Tanto é que a Bíblia diz que ele vai chegar lá e ele chega cansado. E quando ele chega cansado, ele senta. E ele senta ali para se encontrar com uma samaritana. Depois você pode ler essa história na sua casa, mas vai contar que essa samaritana ela havia tido alguns relacionamentos com homens que não eram maridos dela, com pessoas que não estavam ali para ser alguém que formaria família com ela. E o que, que Jesus faz? Jesus rompe o véu das diferenças. Jesus tira o muro de inimizade. Quando a gente vai ler Efésios, no capítulo 2, vai falar que existia um muro de inimizade que nos era contrário. E consistia nessas ordenanças, na lei. E Jesus chega nesse recorte, nesse momento, nesse contexto, e ele vê aquele povo segregado, aquele povo que não conseguia mais um enxergar a face do outro, porque as suas ideias o separavam. E quando a gente vai para o mundo de hoje, a gente vê diversas vezes, principalmente nesse período que estamos vivendo, as nossas ideias estão começando a nos cegar, de olhar para o olho do próximo e enxergar Jesus neles. A gente começou a rotular pessoas a partir daquilo que elas fazem, a partir daquilo que elas creem, a partir do jeito que elas vivem a vida delas. Porque o nosso desejo de, de falar com o diferente não é mais para ouvi-lo, nem para trocar uma ideia, mas para mudá-lo e moldá-lo ele a nossa imagem e semelhança. E esse não é o nosso papel. O nosso papel, como filhos de Deus, é destruir muros de inimizade que consistem em ordenanças, em leis. Tá, mas, mas lei é lei, né e graças a Deus essa comunidade já sabe disso. Mas existem resquícios de lei e de legalismo que ficam na nossa carne sem a gente perceber. E é inerente à alma humana o desejo de fazer com que as pessoas queiram seguir você, para que você se sinta mais poderoso do que elas de alguma forma. Só que o poder de Jesus Cristo entra em nós e fala, cara, cessou, você tem paz o maior poder do mundo te alcançou e está disponível para essa pessoa também. E você não vai fazer essa pessoa ser melhor ou ser mais a partir daquilo que o seu olhar no seu recorte social e cultural criou. Essa pessoa será melhor quando você... No mundo hoje existem diversas culturas, existem diversos modos de pensar. Sabe, o, o, o nosso evangelismo não precisa ser querer ir... Não, eu vou lá para uma aldeia indígena, e aí eu evangelizo o índio e faço com que o índio vista a minha roupa, creia do jeito que eu creio, escute as minhas músicas, e aí eu simplesmente não anunciei a boa nova e catequisei alguém segundo a minha imagem e semelhança de novo. Isso num contexto isolado, mas quantas vezes a gente não tenta fazer isso no nosso dia a dia? Cara, faça assim, faça de tal forma, se comporte desse jeito, pare de ir nesse lugar em vez de crer de fato que a boa nova de Jesus é o poder suficiente para curar as pessoas, para saciar o desejo que elas têm. sabe? O problema é que a gente às vezes vai até o índio querendo que o índio vire um cidadão brasileiro ou querendo que ele vire né, um americano. A gente vai lá para a Antártica querendo que ele se mude para cá. Em vez de saber que o evangelho é multicultural, ele é atemporal, ele é transdimensional, ele é fora da alçada daquilo que a nossa mente pode compreender e se encaixar naquilo que a gente crê. Sabe, conforme a gente disse, existem 5 mil religiões no mundo e de cristianismos existem 40 mil. Sabe, de pessoas no mundo existem, no Brasil, 215 milhões. E a gente não pode ter a pretensão de querer fazer com que todo mundo pense igual a gente pensa. E a gente não pode se ofender a ponto de criar um ódio dentro da gente, de olhar para o outro e falar, não, você não é cristão porque você pensa o contrário que eu, porque você vota o contrário que eu, porque você desmoraliza do jeito que eu quero moralizar as coisas. Mas só o Espírito de Jesus nos dá coragem e equilíbrio para sermos quem nós realmente fomos criados para ser. E se Deus é amor e nós fomos criados a sua imagem, a sua semelhança, nós estamos nos tornando em amor. É o que nós somos, é o nosso ponto de partida e é o nosso nossa linha de chegada. E no processo é permitir amar o diferente. Vocês estão comigo? Amém? Amém. A gente precisa trabalhar esse amor ao diferente. O que, que Jesus Cristo fez quando Ele veio para a Terra? Quando Ele criou todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Jesus vem para a terra porque quando né, o primeiro Adão peca, o pecado inflama a humanidade. O pecado faz com que as nossas pulsões mudem, as nossas intenções mudem, os nossos interesses mudem e a gente passa a criar ídolos. O dinheiro, o sexo, o trabalho, o vício, a vontade de ter poder, a vontade de, de dominar. E aí a gente começa a criar esses ídolos. E o pecado, a gente precisa entender isso, eu eu vim no caminho falando isso com a Tai Cara, o o pecado é algo que para Deus é tão tão pequeno, se a gente for ver numa escala, o pecado é tão tão pequeno, mas mesmo sendo tão pequeno, era o que para a gente era tão grande e era a única coisa que nos afastava dele. E ele, esse Deus grandioso, veio para a terra, se fez homem para tirar essa coisa que para ele era pequeno, mas que para a gente era grande. E quando ele remove isso, nós podemos vê-lo plenamente. Só que o que acontece? Quando a gente se inflama pelo pecado e Deus vem para a Terra, a gente está extremamente diferente daquilo que a gente foi criado para ser. A gente está extremamente desumanizado, a gente está extremamente bicho, carnal, egoísta, egocêntrico. E o que que ele vai fazer? Ele vai tirar o pecado. E como é que ele lida com essa diferença? Esses seres que foram criados para serem a, a sua semelhança, Semelhança não é igual, né? Deus não quer robôs para si, Ele gosta da diversidade, mas aí Ele olha para a gente, o que Ele faz? Ele tira esse pecado em amor, Ele tira isso que nos fazia diferente dEle em amor, e quando Ele remove isso, o que Ele faz? Ele vai para a cruz, porque aquilo que nos afastava dEle já não faz sentido. Ele pega e absorve em si mesmo o peso do pecado, o peso da condenação, o peso da, da ira, o peso de, de... Quando a gente olha para alguém e fala assim, cara, essa pessoa é egocêntrica. Sabe, tem um texto em 2 Coríntios que fala para gente que aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? que hoje a gente talvez ainda tenha a a pachorra, pachorra é uma palavra engraçada, né mas a a audácia de olhar para alguém e falar, fulano é egocêntrico, fulano é egoísta, fulano é consumista, fulano é não sei o quê. E Jesus pega todos esses rótulos e naquele momento que ele está na cruz, é como se Deus olhasse para ele e o veredito fosse esse. Você já parou para pensar nisso? Aquele que não tinha pecado, se fez o pecado em nosso lugar. Para que nele fôssemos tornados justiça de Deus. Sabe, aquele que não tinha pecado, ele pega todas essas diferenças que naquele momento eram diferenças que nos separavam dele. Absorve consigo na cruz. E na sua vida, na cruz e na sua morte, ele destrói o poder do pecado. E na sua ressurreição ele nos torna a sua justiça. E ele nos faz agora espiritualmente filhos de Deus. Filhos de Deus. E existe um erro que talvez a gente cometa, que é falar, cara, não, mas a gente precisa imitar Jesus, e a gente precisa imitar Jesus, isso é ótimo, é o que Paulo fala, né? Sejam imitadores de, meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque é bom que a gente imite Jesus, é bom que a gente deixe que a face dele floresça em nós, Mas é um erro muito grave quando a gente olha para Deus e fala assim, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo tem que cantar igual, todo mundo tem que votar igual, tem que pregar igual, tem que fazer tudo igual. E aí a gente está criando uma massa de robôs. E Deus não quer robôs em massa. Deus quer filhos que saibam que os outros, que são diferentes, são filhos também. Deus quer filhos que saibam que nas diferenças existe, existe unidade. Nem um irmão gêmeo, quando nasce, carrega o mesmo ser. De gosto, de toque, de timbre, de tom de voz. Mas o gene dele é o mesmo. A herança genética é o mesmo. Então, quando a gente entende que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, a gente vai compreender de fato que nós não somos iguais fenotipicamente no nosso jeito, no nosso gosto, no nosso contexto, mas que internamente existe algo dentro de nós que nos caracteriza como filhos e filhas amadas de Deus. E se existir alguma coisa que eu penso que seja urgente para a gente parar de falar, é rotular quem é ou quem não é filho de Deus. Isso não é um trabalho nosso. É rotular, dizendo que, não, aquele lá não é. Aquilo ali não é crente. Aquilo lá... Sabe, em toda essa multiplicidade, diversidade de pessoas, a gente ainda tem coragem de rotular as pessoas pelo que a gente vê elas fazendo. Sem conhecer a história delas, sem conhecer o contexto delas, sem conhecer características genéticas delas. O Deus que conhece todas essas coisas decidiu optar pelo amor. E nos chama a optar assim também. Quando a gente vê o diferente... É um gatinho, será que tá Passarinho. Passarinho. Ele está aqui, preso? Ai, tadinho. É, pessoal, faz parte, né? O Deus que conhece as nossas diferenças decidiu optar pelo amor. É a pomba do Espírito Santo. É, é a pombinha. Olha aí, ó. Está aí com a gente. Estão comigo? Estão conseguindo? Amém. O Deus que conhece as diferenças decidiu optar pelo amor e eu penso que esse é o caminho que a gente deva encarnar também. Cara, Deus se fez homem e quando Ele viu uma mulher samaritana, Ele amou ela, Ele perdoou ela, Ele foi gentil com ela. Ele ele tocou, abraçou, conversou, deu esperança. E no renovar da esperança dessa mulher, ela ela salva uma cidade toda com uma mensagem que aqueceu o coração dela, a ponto dela saber que agora ela podia ser quem ela foi chamada para ser, além dos rótulos que deram para ela. Jesus podia olhar para ela e falar, não, faça assim, anda um pouquinho aqui comigo, caminha comigo, você vai saber se virar na vida. Jesus podia ter olhado para ela e falado tanta coisa, mas tanta coisa, e o que ele fez por ela foi amar. Jesus, Deus, Criador de todas as coisas, esse o qual as galáxias se prostram para adorá-lo, ele caminha pela terra e de repente tem um ladrão ali e ele olha para o ladrão e fala hoje eu vou jantar lá na sua casa, porque existe uma mensagem que é capaz de curar você, só que eu não quero jantar lá na sua casa para que eu veja você fazendo o que eu faço, mas porque eu te amo e o resultado disso vai ser amor e pronto, foi. Sabe, Jesus estava ali perto da, de ir para a cruz e ele senta na mesa com seus discípulos e de repente tem uma prostituta lavando o pé dele, derramando perfume caro ali. O que, que ele faz? Ama ela. Não, Jesus, se você soubesse quem é que está lavando o seu pé, hum, você ia sair fora. Se você soubesse com quem que você está se envolvendo, se você soubesse a história dessa pessoa, se você soubesse como é que ela lida lá no oculto, no secreto, mas não, ele destrói o muro de minimizade. Ele rasga o véu. Ele tira as nossas diferenças. Ele permite com que a gente olhe para as pessoas e ame de verdade. Ame de verdade. Sabe? E aí talvez a gente cresceu olhando para o amor de uma ótica muito romantizada, né? Romeu e Julieta e tal. Se bem que os dois morrem envenenados no final, mas... É, spoiler. Mas uma ótica Disney, talvez, né? Disney, todo mundo, né? Uma coisa meio Rapunzel. Que essas histórias, se for ver mesmo, lá é tudo trágico, né? Mas, enfim, numa Disneylandia. Numa coisa bonita, numa coisa tão, tão linda, tão fofa, que a gente olha para Deus e fala, pô, que Deus fofo, então, se Ele é amor, Ele é fofo. Ah, Deus é fofo, mas calma. Deus é justo. E existe o ira. Mas não foi para gente. Foi nele mesmo. E Deus, quando estava na terra, o que que ele fez? Pô, ele cirou. Como é que que Deus amou aqueles que eram fariseus? Legalista, moralista, os caras que gostavam mesmo de sentar na pregação e ficar anotando, não, isso aqui está errado, isso aqui não está, não, você só pode ser usado por Beuzebú, você deve ser endemoniado para falar isso aí. Os caras falaram isso, como é que ele amou esses caras? De duas formas. Ou ele saía... Né? Teve uma vez que os caras pegaram pedras para jogar nele, o que que ele fez? Saiu pelo meio dos caras, foi embora. Tem vezes na nossa vida que a maior demonstração de amor que a gente pode fazer por alguém que está pressionando a gente a viver segundo os códigos morais que ela quer que a gente viva, nos aprisionando inconscientemente, é sair fora. Cara, olha, não dá. E por amor a você que eu vou embora. E amém. E aí o que que acontece? Na outra vez, Jesus chega lá no templo, o que que os caras estão fazendo? estão comercializando pomba, e se você for ler lá né números, ex do levítico, vai falar para a gente que essas pombas elas eram usadas como sacrifício para garantir o perdão de, de pecados, e o que que os caras estão fazendo nesse momento ali? Eles estão vendendo a possibilidade do perdão, aí Jesus fica irado, aí Jesus chuta as coisas e fala, não, não é por isso aí não, não é para vender o perdão, não é dessa forma que funciona, o meu senso de de inclusão e de perdão e de acolhimento do diferente não é querendo que ele pague o preço para garantir o meu perdão, é dando o meu perdão de graça. E, às vezes, a gente quer que as pessoas paguem pelo perdão que a gente acha que elas merecem da gente. Não, o cara errou, Ah, dá uma segurada ali, faz ele sofrer um pouquinho, o cara vacilou comigo, não, ele que lute. Jesus foi para a cruz por causa do meu e do seu pecado, sabe? É nessa tangente que a gente precisa ir também, é desse lado que a gente precisa operar, é nesse modo que a gente precisa fazer. E aí Jesus, nesse momento, o amor dele se irou dessa forma. E aí de outra vez, o que que ele fez? ó oh, tá caindo aí. Só não vai, né? Daí, daí fica zoado. Coisa. Bom que eu tô de casaca dessa tira. O problema é se vocês aí, né? Daí já era. Mas o que, que acontece, gente? É a pombinha, a pombinha. É verdade, né? Ela sabia que ia falar dela. Mas o que está que acontecendo ali, gente? Quando a gente olha a figura, a pessoa de Deus encarnada indo para a cruz, é o jeito que ele está lidando com a maldade e não é se irando como uma oposição a nós é em nosso favor. E Ele pega e absorve em si todo o nosso pecado, nossa miséria, nossa mentira, e Ele vai para a cruz. E a ira de Deus recai, o cálice da ira de Deus recai sobre Cristo Jesus. Sabe, a ponto dele perguntar, Deus meu, por que você me desamparou? Por que eu estou me sentindo sozinho? Para que hoje eu e você possamos olhar para Deus e falar, Deus, obrigado, porque você me amparou. Obrigado, porque você é Deus comigo. Obrigado porque você é em meu favor. Obrigado porque Jesus Cristo é o único e suficiente pessoa que poderia experimentar a angústia, a dor e o sofrimento e experimentou para que hoje eu possa provar da sua vida em mim, através de mim. E aí a outra coisa que Jesus faz, é um outro exemplo da, do jeito que ele lida com a diferença e com a opressão, é quando ele está andando ali com Tiago e com João, vocês já devem ter ouvido essa história, mas eles estão caminhando por ali, o que, que ele faz? A Bíblia diz que que Tiago e João olham para ele e falam, Jesus, a gente não foi bem aceito naquela cidade, jogaram pedras na gente, eles falaram mal da gente, eles trataram a gente mal, eles eles pensam o contrário daquilo que a gente pensa, eles não, eles não compactuam com o que a gente compactua. Você não pode fazer igual aos profetas? e orar para Deus jogar fogo do céu neles, para incendiar essa cidade, a gente vê todo mundo queimando e falando, é, esse, esse é o nosso Deus, é o Deus da justiça, é o Deus da ira, é o Deus que é, vai pagar, vai ter um acidente de moto, teu pneu vai furar, teu negócio aí vai pegar, uhum, vai pesar a mão, quebrou o calcanhar, é, é. foi ele, foi ele, sabe, é, é esse Deus aí, que está pintado no imaginário, o que, que Jesus fala? Olha a resposta magnífica de Jesus, e eu amo isso aqui do fundo do meu coração. Jesus olha para eles e fala, por acaso vocês ainda não entenderam de qual espécie de espírito vocês pertencem? Qual espécie de espírito vocês pertencem? Até quando o caráter reacionário de vocês para com aquilo que é mal e diferente vai ser operar pelo mesmo lado? em vez de ser misericordioso e amoroso do jeito que eu tenho ensinado vocês. Até quando o nossa nosso pensamento vai ter que ser tão polarizado assim, a ponto de olhar para o diferente e falar eu não quero acolher você. Eu não tenho que me que ser seu amigo, eu tenho que me afastar sempre, em todo momento, eu tenho que ter repulso, eu tenho que ter pedra na mão, eu tenho que orar para Deus mudar o pensamento do outro porque ele pensa diferente de mim. Gente, isso é cruel demais. Enquanto a gente não entender que nós fomos criados para ser amor, a gente vai virar um monte de gente que vê um Deus longe, que está mudando pessoas e circunstâncias de acordo com aquilo que a gente está tá querendo. Isso seria muito cruel. Imagina um monte de Leonardo. É, parece legal, porque aqui eu estou pregando, estou né? Né, penteadinho, todo lustradinho. Né? Mas não... Não é legal, não. Se não é Jesus Cristo intervir no meu ser e permitir que eu floresça a imagem dele, a minha imagem seria o desejo de repulsa como Tiago e João fizeram. Isso não seria legal. Só que o amor é aquilo que permite eu estender para o próximo a oportunidade de ser aquilo que Deus pensa a respeito dele. O amor é a oportunidade que Deus, pela sua graça e misericórdia em mim, estende para o próximo, para que o próximo entenda que ele foi criado em amor, para viver o amor, para ser amor. Então, o amor nem sempre é romântico. O amor tem as suas faces, mas todas elas são misericordiosas. Nenhuma delas é punitiva, impostora, opressora. Todas elas são misericordiosas, pacientes. E a gente precisa de muita coragem. Por isso que a gente tem um espírito de paz, equilíbrio e coragem. A gente precisa ter coragem para amar dessa forma. A gente é tentado a amar de outras formas, a não amar, na verdade, a operar de outras formas, a reagir de outras formas. Mas a gente foi chamado para amar de verdade, a amar como Ele ama. E isso não é algo que a gente faz externamente. Essa, para mim, é a parte linda do Evangelho também. A gente não faz porque externamente a gente tem que fazer assim, para daí Ele nos aceitar. Não, a gente faz porque foi feito em nós. A gente faz porque nós fomos tornados, a genética divina já está imposta dentro de nós e nada nos separa dessa realidade. Nada nos separa do fato de que nós fomos reconciliados com Ele. Sabe, é, é Coríntios que vai dizer também que Ele estava reconciliando consigo o mundo. Você já parou para pensar nisso? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo todo estava sendo reconciliado com Ele e Ele estava nos tornando ministros da reconciliação. E aí eu te pergunto, por que que quando a gente vê o diferente a gente quer criar oposição ou mudar a mente dEle, fazer com que Ele pense do jeito que a gente pensa? Enquanto a gente não se vê como reconciliados com Deus, a gente sempre vai querer fazer com que o outro pague para se reconciliar ou para para ser aceito por nós. Então, a pergunta que fica para a gente é essa. O que que a gente faz com as diferenças? Como lidar com as diferenças? Amando. A experiência humana é uma experiência com o diferente. A experiência humana é uma experiência com o diferente. Tem diferenças em todo lugar, tem diferenças aonde quer que você for, tem diferenças o tempo todo. Mas a experiência humana de verdade é com o diferente e o que, que Jesus faz? Existiu o primeiro Adão, amém? Eu estou encaminhando para o final. Existiu o primeiro Adão, e o primeiro Adão pecou e criou essa, essa realidade, e Adão é aquele que veio do barro, né? é o primeiro humano. E Jesus é o último Adão. Último Adão, não é o segundo, porque poderia vir o terceiro, mas ele é o último. O primeiro Adão ele nasceu no lugar, criou o um mundo, criou um sistema, trouxe um tipo de, de império, de reinado, e o último Adão inaugura uma nova humanidade, um novo tipo de ser, um novo tipo de caminhar, um novo tipo de olhar o mundo, um novo tipo de tratar o diferente, um novo tipo de, de entendimento a respeito de quem Deus é. A gente leu em Hebreus, ele é a expressão exata de Deus. Tudo o que a gente pensa sobre Deus está na pessoa de Jesus. Não pense sobre Deus aquilo que você não vê em Jesus. Isso é pecado. A gente pensar sobre Deus aquilo que a gente acha que Ele é de acordo com a nossa reação para com a, a, as opressões da nossa vida. A gente precisa olhar para Deus e falar: Deus, você, você é realmente como Jesus? Você é tão misericordioso assim? Você é tão paciente assim? Você é tão gracioso assim? Você é tão acolhedor assim? Você você me dá tanta coragem assim? Você é tão milagroso assim? Você é tão reparador de histórias assim? É. Porque essa é a espécie de espírito a qual nós pertencemos. Sabe, essa é a nossa realidade. É assim que Deus lida com a diferença. Tá, mas e agora? É tudo diferente, é tudo tão assim. Exato. E o que que eu faço com isso? A gente precisa entender que... Agora, nesse exato momento, a gente já nasceu, a gente já tem um contexto social, a gente já tem um background, a gente já tem uma, uma estrutura de pensamento já adulta. O que a gente faz? A gente sabe, e eu penso que essa é a notícia que a gente precisa entender, a gente acolhe a boa notícia de que nós fomos feitos filhos amados de Deus e saímos pelo mundo o mundo no sentido do recorte social onde a gente vive, a nossa casa, o nosso trânsito, a nossa cidade, os nossos vizinhos, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas ligações sociais, o jeito que a gente é, e a gente vai para esse lugar desejando ser para o mundo, aqui e agora, aquilo que nós vemos Jesus sendo para o universo na eternidade porque nós somos habilitados a isso. Isso é uma possibilidade para a gente agora. A gente não precisa sair por aí querendo mudar o mundo, querendo inventar as coisas, querendo né, revolucionar. E amém, nós somos criados com essa característica também. Mas, do contrário, a gente fica ansioso, a gente fica querendo fazer as coisas, a gente queria, quer, não, Deus, muda, a, sabe, me envia lá para o Oriente Médio para eu fazer as coisas lá para lá. Não tem problema nenhum ir lá, amém, se você consegue, vai mesmo, sabe, abençoa aquelas pessoas, mas saiba que existe um contexto onde você existe e no contexto onde você existe, você foi feito para trazer eternidade, você foi feito para reproduzir a vida divina. Porque senão a gente corre atrás daquilo que a gente foi criado, condicionado na carne a pensar que a gente precisa. De dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro eu faço a missão. De carro, porque com carro eu vou até lá. De de sabedoria, porque daí com sabedoria eu entro naquele... Cara, se eu não me permitir ser aqui agora, o filho de Deus que eu sou, eu vou estar correndo em vão e colhendo para mim ansiedades que eu não preciso. Porque é no aqui agora que eu lido com a diferença. É no aqui agora que eu olho para a pessoa que é diferente de mim e falo, cara, a pessoa está aqui. sabe A pessoa está na minha frente. A pessoa, ela é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou amar. Paulo vai falar uma coisa que a gente precisa abrir a mente para isso. Já não mais nos consideramos, do ponto de vista, meramente humano, mas do ponto de vista espiritual. Eu não olho mais para... Para Tainá, somente da característica Tainá, que é linda, maravilhosa, eu sou apaixonada, mas da característica filha amada de Deus, sabe? Eu não olho mais para minha mãe somente como a minha mãe, eu olho como filha amada de Deus. Para o meu pai, tendo ele me feito bem ou me feito mal, ele me fez bem, graças a Deus. <risos> Mas é porque o contexto se amplia a gente sabe que não dá para a gente se apegar somente àquilo que a gente vive. É por isso que a gente precisa ter ciência dessa multiforme diversidade que existe. Tem gente que cresceu que não tem pai, que não conheceu o pai, tem gente que não conheceu a mãe, tem bebê sendo encontrado na lata de lixo agora, tem gente vivendo abaixo da linha da extrema pobreza agora, tem gente passando golpe em outros, sendo preso agora, tem gente fazendo um monte de coisa agora. Tem gente que está passando golpe e está rico. Tem gente que não está passando golpe, mas está rico porque está trabalhando muito. E aí, o que eu faço? Eu rotulo elas pelo que eu vejo elas fazendo? Ou eu me permito ser amor? Enquanto eu vou me permitindo ser amor, a identidade de Cristo vai se aflorando. E Enquanto eu contemplo a sua face, ele resplandece em mim. Eu penso que esse é o caminho que a gente precisa percorrer. Amém? Eu vou encaminhando para o encerramento. Vou ler mais um versículo com vocês. A gente vai orar. Amém? Quero ler com vocês em Gálatas no capítulo 3, para a gente encerrar. Antes da gente encerrar, eu só quero fazer um parênteses também. Quando eu falei sobre. sobre a humanidade sobre a gente ser ser humano Jesus inaugurar uma nova humanidade a gente tem o costume de errar e falar eu errei porque sou humano né quem que nunca disse isso ah sou humano eu errei mas a gente não erra porque a gente é humano a gente erra porque a gente está bicho a gente erra porque a gente está carnal a gente erra porque a gente está desumanizado a verdadeira humanidade o, o aquilo que é o verdadeiro significado de ser humano quando a gente olha para Jesus, a gente tem a plena consciência e convicção de quem Deus é. Mas quando a gente olha para Jesus, nós temos também a sabedoria de tudo aquilo que podemos ser. Amém? Daquilo que nós podemos nos tornar, a sua imagem. sabe Abaixando e aquietando a nossa alma, descansando o no nosso coração, mudando as nossas referências, refinando os nossos gostos, a partir daquilo que Ele fez por nós. E aí nós passamos a ser genuinamente humanos, que cuidam um do outro que se enxergam como família de Deus na Terra. Amém? Mas eu quero ler Gálatas 3 e lembrar que a gente vai ter um momento de ceia daqui a pouco. Olha só. Gálatas 3, capítulo 26 ao 29, diz assim. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Esse batismo não é o batismo nas águas. Talvez você está aqui e não se batizou nas águas ainda, mas você creu em Jesus, existe um batismo no seu coração que te emergiu na dimensão divina, na família dele, e nada mais pode separar você disso. De Cristo se revestiram. Você está revestido de Cristo nesse exato momento. De sorte, não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Sabe, é dessa cruz que a gente está falando. É desse Jesus que uniu todas as coisas. É desse Jesus que é o escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque o judeu vivia na base da lei do sacrifício, de moralismo, da, da cultura do apoio na, no se sentir bem, se eu estou socialmente aceito. Isso aí era o judeu. E, de alguma forma, o imaginário judeu ainda corre por nós hoje. Eu vou ser mais aceito se eu fizer mais para Deus. E esse não é o evangelho. Eu vou ser mais bem visto, eu vou ter mais dinheiro, porque eu estou obedecendo certinho. E esse não é o evangelho. E ele é loucura para os gregos, porque os gregos se apoiam na sabedoria. Os gregos iam para a rua para debater a polis, né? a política, a sociedade, as correntes filosóficas. E a gente é tentado a ficar correndo por esse lado também, mudar a ideia das pessoas a partir daquilo que a gente crê. Só que o evangelho é loucura para os dois lados. Ele nos coloca uma verdade universal na alma, de que é somente pela corrente do amor que existe transformação genuína e liberdade de viver em paz. E renovo na ótica das diferenças. Amém? E aí eu quero ceia com vocês dentro desse entendimento. Jesus chamou todo mundo para a ceia. Diferentes. Bem diferentes, por sinal. Mas ele fala assim, cara, quando vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. Porque vocês estão unidos na mente e no coração como sendo um. Embora sejam diferentes. Até o corpo de Cristo tem diferença, né? A variedade de dons, a multiforme sabedoria de, de Cristo... Imagina lá fora, nós que somos a igreja, vamos ter que olhar lá fora agora demonizar tudo. Jesus não demonizou nem a, 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 a mulher que estava numa condição de prostituição e estava limpando o pé dele. Por que a gente demoniza quem pensa diferente? É absurdo, mas é aquilo que a gente acostumou. E só a mensagem poderosa, verdadeira e eficaz da boa nova, da graça de Deus que nos alcançou e que nos nivelou do mesmo jeito, que levou para a cruz o nosso pecado, e que ressuscitou, nos deu o seu Espírito, que pode mudar as coisas. Amém? Então, eu quero ceiar com vocês com essa convicção. Que enquanto você estiver ceando, saiba disso. Você está aqui, nesse momento, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, né, Hebreus diz isso, ele, ele sustenta as estrelas. Ele sustenta o universo por simplesmente ser quem é. Se ele não houvesse ressuscitado, nada existiria. Eu imagino que um buraco teria se aberto e o universo sido sugado para dentro e dissipado. Acabou. O autor da vida morreu, mas ele não morreu. E a nossa celebração é essa. O autor da vida vive e nos chama a enxergar com amor a ótica das diferenças. Amém? Vamos orar, então? Daí a gente ceia? Ou a gente ceia, daí a gente ora? Não tem um método, né? É que eu não sei também. Para mim... Eu sempre, eu achava também que tinha que comer o pão antes, daí depois, não, que tinha que tomar o suco, daí comer o pão. Daí eu, é, eu não, eu não sei também. Mas faz parte, né? O que a gente precisa saber mesmo é que fomos alcançados pela graça de Jesus pelo seu sangue. Amém? Pode se pôr de pé? Vamos fazer isso juntos? Jesus, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado porque podemos fazer isso e não somente nessa ceia simbólica, mas quando a gente for almoçar, quando a gente for lanchar à tarde, quando a gente for tomar um café da manhã, quando a gente for fazer qualquer refeição, a gente pode fazer em memória de você. A gente pode lembrar que o sangue do eterno se derramou, que aquilo que nos aprisionaria não nos aprisiona mais, que as nossas diferenças já não nos separam mais, mas que todos são um em Cristo que a gente não rotula mais as pessoas a partir daquilo que a gente vê elas fazendo, pensando, agindo. Mas a gente ama com um amor tão poderoso, mas tão poderoso que fala por si só. Obrigado, Jesus. Que venhamos ceiar nesse momento com alegria, sabendo que fomos inclusos na sua família, sabendo que o seu sangue corre em nossas veias, sabendo que podemos encarnar de alguma forma, de algum modo, essa constante verdade de que somos filhos de Deus. E que sejamos, Jesus, cristãos, filhos de Deus, que no mundo, enquanto caminham pelo mundo, representam Cristo onde estão. De maneira livre, pacificada e com amor corajoso. Amém? Pode ser aí.